0: Tu Dinero en Acción, Episodio 72 Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente, autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del Fondo de Inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu Dinero en Acción, tu podcast de inversión donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu Dinero en Acción volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos en el que vamos a intentar afrontar una de las consultas más recurrentes que solemos recibir. Y también uno de los factores más complicados en la inversión en acciones de compañías cotizadas y es el de cuándo tomar una decisión de venta, cuándo bajarnos de un barco en el que vamos invertidos o cuándo tomar la decisión de desprendernos de una acción que llevaba un tiempo en nuestra cartera. Enumeraremos los distintos motivos por los que creemos que se debe vender una acción, poniendo además ejemplos reales para cada uno de ellos, y hablaremos de conceptos como el coste de oportunidad la necesidad de monitorización constante para chequear si los motivos por los que invertimos en esa compañía siguen siendo completamente válidos en cada uno de los momentos en los que repasemos esa tesis de inversión a lo largo del tiempo. Hablaremos de diferentes sesgos a los que nos podemos enfrentar para tomar o no tomar una decisión de venta. Trataremos también ese concepto que genera tanto debate de la venta por valoración, si es eh, razonable o no llegado a un punto vender una compañía porque la valoración ha subido. Trataremos también cuestiones como la pérdida de convicción en una tesis o los errores de inversión y qué hacer cuando de repente pues, aparece algún factor que nosotros no conocíamos previamente. También pues qué hacer cuando se produce un cambio, ya sea en la compañía en la que estábamos invertidos o nuestra forma de pensar como inversores, que no deja de ser algo dinámico con el paso del tiempo, tanto las empresas como nuestro criterio como inversores. En definitiva, en el episodio de hoy, que es el tercer volumen de la serie divulgativa sobre invertir en renta variable, vamos a tratar los diferentes motivos para vender una acción y cuando sin embargo, nos parece que puede ser un error tomar esa decisión de venta. Yendo con ello, el primer principio básico que vamos a tratar es el del coste de oportunidad. ¿Qué es esto del coste de oportunidad? Probablemente la gran mayoría de los oyentes ya sepan que es eh, este concepto del coste de oportunidad y además es que la propia frase creo que lo indica bastante bien, pero en nuestra dinámica habitual de construir la casa por los cimientos e ir poco a poco hacia el tejado, creo que el coste de oportunidad es algo que debíamos repasar aquí antes de seguir poco a poco hacia conceptos quizá un poquito más elaborados. Y el coste de oportunidad, como su propio nombre indica, es el riesgo que asumimos de perder una oportunidad en la que nosotros no estamos invertidos. Es decir, lamentablemente el capital es limitado y nosotros no podemos invertir en todas las empresas en las que nos gustaría tenemos que decidir eso es en eso precisamente en lo que se basa pues ser gestores de una cartera o pues esa gestión activa de decidir a qué cesta asignamos eh, cuántos huevos ¿no? es decir tratar de tener las mejores compañías y por el hecho de decidir mantener una en cartera y no tomar una decisión de venta pues el riesgo de dejar pasar una oportunidad mejor que los meses, años venideros podría habernos ofrecido sido una rentabilidad mejor. Y ese coste de oportunidad, pues básicamente si volvemos al momento de la compra original en el que nosotros tomamos esa decisión de compra, y esto va a ser quizá pues el principio general de todo este episodio, como los recursos son limitados, nosotros realmente cuando evaluemos una posición de la cartera, cuando estemos planteándonos una posible decisión de venta, la máxima que guía mis pensamientos o mi toma de decisiones Es algo tan sencillo que luego voy a intentar elaborar con diferentes casos que pueden producirse como volver al momento de la decisión inicial de compra pensando que realmente ese dinero que tenemos asignado a esa posición lo tuviésemos en cash todavía, que no estuviese invertido en esa empresa. Si nosotros tuviésemos ese dinero en la cuenta y nos enfrentásemos a la decisión de comprar esa compañía, es decir, de tomar esa posición inicial al precio al que está ahora mismo, nosotros ese dinero lo asignaríamos a esa empresa en este preciso momento. Vamos a olvidarnos de todo el pasado, de todo lo que ha sucedido con la cotización de la acción y nosotros en el día de hoy tenemos la información de todos los acontecimientos, las noticias, las finanzas los contratos que haya firmado, el incremento en ventas, los márgenes, los cambios en el equipo gestor, las decisiones que ha tomado, las bondades del negocio, sus ventajas competitivas, todo lo que sabemos a día de hoy, incluyendo también lo que ha sucedido desde que nosotros tomamos la decisión de compra inicial, pero eliminando completamente el hecho de que nosotros hayamos tenido una pérdida o un beneficio. Si nosotros, sabiendo lo que sabemos hoy, tuviésemos el dinero en la cuenta y no tuviésemos las acciones de esa empresa en nuestra cuenta de valores, tomaríamos a día de hoy una decisión de asignar ese dinero a esa compañía. Esa es la clave de todo. Esa, Principalmente esa es la tesis general sobre cuándo vender una posición. Si tú En ese momento dirías, no, es que hay una oportunidad mejor. No, es que no tengo una convicción absoluta para comprar esa compañía. No, es que hay algo que no me gusta. O no, es que no la conozco lo suficiente. O no, es que creo que sus beneficios van a disminuir. Cualquier posible conclusión que te llevase a pensar que esa no es una inversión que tú harías en este momento, ese es el momento en el que la debes vender. Y ahora vamos a desarrollar cuáles son los posibles motivos que te pueden llevar a tomar esa decisión de venta. Pero lo más importante de todo, volvamos al momento original enfrentémonos de nuevo a esa decisión de compra o la dejo pasar y sigo buscando mejores oportunidades y esa es la clave de nuestra decisión. Tenemos que someter a una monitorización y a un check constante siempre que haya aparecido información nueva, pues trimestral, semestralmente, etcétera, un proceso continuo de chequeo de las posiciones que tenemos en cartera para decidir si esa cantidad que tenemos ahí ahora mismo es el mejor sitio posible donde lo podríamos tener asignado y esa es la clave de nuestra decisión de venta o no. Y entonces, cuando hacemos este proceso de check o de revisión constante de nuestra cartera, Podemos enfrentarnos a algunos sesgos, podemos enfrentarnos a algunas circunstancias que nos pueden hacer tomar una decisión u otra, como puede ser, por ejemplo, el sesgo de sufrir la pérdida. No, es que esta compañía la compré a 100 y caramba, pues es que está a 60 y si yo pues la vendo ahora mismo es que voy a perder un 40% de mi dinero. Y bueno, yo ahora mismo si en vez de los 100 que tenía originalmente, si hoy tuviese esos 60 en la cuenta y yo no tuviese esta acción, yo la verdad es que 60 ahora mismo no los compraría de esta acción pero bueno como tenía 100 y ahora cayó a 40 pues si los vendo voy a tener una pérdida de 40 y prefiero no venderlo voy a esperar a ver si recupera la frase voy a esperar a ver si recupera ha creado más pérdidas en las cuentas de valores de los inversores en renta variable que todos los cataclismos financieros y los mercados bajistas juntos si sumamos el impacto de todas estas eh, caídas probablemente no alcancen ni de lejos las pérdidas que ha ocasionado la frase eh, voy a esperar a ver si recupera no porque realmente eh, voy a esperar a ver si recuperar no deja de ser un sesgo en el cual nosotros estamos tomando una decisión muy poco racional pensando que si nosotros le damos al botón ese es el momento en el que vamos a sufrir la pérdida y realmente nosotros en el momento en el que asignamos un capital de 100 a esa inversión cuando ese capital se ha convertido en 60 nosotros lo que tenemos que evaluar es si 60 en este momento el mejor sitio para obtener una rentabilidad razonable desde donde estamos ahora mismo al futuro si esos 60 el mejor sitio para asignarlos es esa compañía o otra oportunidad que haya al lado otra que está más allá, que no la habíamos analizado, o otra de nuestra cartera que está subiendo y que realmente se está refrendando nuestra tesis, mientras que la que ha caído de 100 a 60, realmente puede suceder que yo me esté equivocando, ¿no? Entonces voy a esperar a ver si recupera, es una frase que nos lleva a tomar decisiones muy poco racionales y muy sesgadas en base a un un comportamiento realmente emocional, ¿no? La protección a la pérdida, no quiero... Y una cosa muy importante en cuanto al tema de voy a esperar a ver si recupera, al, al único que le importa el momento en el que tú le des al botón y ejecutes esa pérdida es a Hacienda. Realmente la pérdida económica en tu cartera ya se produjo cuando esa cotización cayó de 100 a 60. Entonces la única implicación que tiene el momento de darle al botón es fiscal. Vamos a, a decir aquí también que para, y nos vamos al siguiente sesgo, ¿no? El sesgo de ha subido mucho pues las implicaciones fiscales de alguien que tenga en su cartera una compañía que haya subido mucho, probablemente sí que tenga que tener en cuenta algunos aspectos fiscales, ¿no? Porque claro, si nosotros eh, pudiésemos decir, oye, a lo mejor hay una compañía aquí que podría darme un par de puntos más de tira al año, pero claro, si yo vendo esto ahora mismo, pues Hacienda se me lleva la quinta parte o la cuarta parte de unos beneficios y esta acción llevo mucho tiempo invertido en ella... Claro, pues los factores fiscales, especialmente cuando hay beneficios, sí que hay que tenerlos en cuenta en la ecuación de la toma de decisiones. Pero en en alguien que ha tenido una pérdida acumulada, pues oye, no voy a vender para no sufrir esa pérdida. Me parece que es un error en el proceso de toma de decisiones porque esa pérdida ya la sufriste cuando esa cotización cayó. Entonces vamos a intentar eliminar completamente el sesgo de sufrir la pérdida. En cuanto al sesgo de ha subido mucho más allá de las implicaciones fiscales y hay que decir aquí también que probablemente cuando vayamos a perder un dinero en una acción o a ejecutar la pérdida que ya habíamos sufrido, pues a lo mejor incluso las implicaciones fiscales pueden ser favorables si hemos tenido en ese ejercicio fiscal otras operaciones con beneficios o no tienen por qué ser en acciones, ganancias patrimoniales. ¿no? A lo mejor incluso el hecho de ejecutar la pérdida es algo que incluso eh, va a favor de la toma de la decisión fiscal, el compensar otros beneficios que hemos tenido y que incluso podemos aprovechar esas pérdidas fiscales para embolsarnos una por diferencias pagar menos impuestos por otra ganancia patrimonial que hayamos tenido con lo cual incluso podríamos decir que el momento de darle al botón al único que le importa es hacienda pero incluso para nosotros puede tener un beneficio fiscal no Entonces, en cuanto al sesgo de ha subido mucho, recientemente lo comenté en algunos episodios que he recibido en redes algunos comentarios sobre Constellation Software, que era nuestra principal posición de la cartera y que, pues, desde que nosotros la compramos se ha más que triplicado y, además, es que recientemente hablé aquí de los resultados que había presentado que eran muy, muy buenos y cuando los presentó yo me dije, bueno, es que esto pueden mandarlo, eh, estaban en ese momento, no sé si a 2.800 o 2.900 las, las acciones, dije, bueno, es que esto ahora mismo lo mandan a 3.600 y estaría simplemente en precio, ¿no? Claro, cuando tú ves una acción que sube de esa manera y que lleva tantos años dando una rentabilidad muy buena, pues podemos caer en la tentación de pensar es que ha subido mucho. Claro, si yo ya tengo un 100, un 250, un 200% de rentabilidad, podemos pensar y decir, no, es que esto me lo voy a embolsar porque el riesgo de que esto se evapore es muy alto, ¿no? Entonces déjame que me, que me guarde todo este dinero porque eso ya así ya es mío y así ya no me lo se lo puede llevar nadie, ¿no? Bien, esto es otro sesgo muy importante a la hora de tomar una decisión de venta porque realmente aquí lo que nos importa no es lo que haya hecho la acción, sino lo que ha hecho la acción frente a lo que ha hecho la realidad económica de la compañía. Podría suceder, imaginemos, ¿no? Un caso de una compañía que suba un 50% en un mes y resulta que en ese plazo de tiempo te ha reportado unos beneficios del doble que en el ejercicio comparable. La compañía está más barata. todo esto de ha subido mucho, hombre, normalmente las compañías que no tienen un modelo de negocio, que no sea explosivo, que no haya acontecimientos o contratos puntuales o algún factor externo que la lleve a a, a sufrir aumentos o o, o disminuciones de su beneficio muy, muy abruptas en cortos periodos de tiempo... Cuando hay una subida muy vertical de una acción, normalmente debería estar encareciéndose. Pero esto es algo que debemos chequear. Debemos ver, oye, ¿a qué precio la compré? ¿Cómo está evolucionando ese múltiplo? El flujo de caja, ¿qué crecimiento esperado tiene? El perfil de riesgo-recompensa también en cuanto pues, a la deuda que tiene en balance. Hay factores externos que estén afectando al modelo de negocio que puedan ser coyunturales, no estructurales, lo que tantas veces hablamos aquí. Pero el simple dicho de pues, ha subido mucho, Tendremos que ver ¿no? si realmente la empresa se ha encarecido o no el hecho de que haya subido mucho. Ojalá que pasen los años y haya subido mucho o muchísimo desde que nosotros la compramos y que nunca nos veamos forzados a venderla. ¿no? Y todo esto de que se ha subido mucho y se ha encarecido o se ha abaratado, pues me da un poco pie al siguiente punto. La venta por valoración. ¿Es buena idea vender una compañía por valoración? Bien, aquí vamos a abrir dos caminos posibles, porque hay que volver, como siempre, al momento inicial en el que nosotros tomamos una posición. Si nosotros tomamos una posición por valoración, es decir, oye, yo invierto por múltiplos, resulta que yo creo que una compañía determinada, que su negocio pues puede ser de una calidad X o Y, pero que yo creo que, dadas estas circunstancias de este negocio, yo creo que esto debe, el mercado debe valorarlo a 12 veces beneficios, y resulta que pues está cotizando coyunturalmente a 8 veces beneficios. Entonces, pues vender por valoración es una muy buena idea si tu tesis ha catalizado, es decir, oye, es que la compré a ocho veces beneficios y el mercado estaba equivocado, ha pasado el tiempo y resulta que en base, a, no a los beneficios de cuando yo la compré, sino a los beneficios del momento futuro en el que yo esté tomando la decisión de venta, pues ya está a 12 veces. Ojalá que esas 12 veces sean sobre un beneficio mayor, porque también puede suceder que los beneficios hayan disminuido y que el mercado entonces estaba, había acertado al valorarla 8 veces, porque ahora me encuentro que sobre unos beneficios inferiores la cotización está igual, pero resulta que está a 12 veces beneficios, ¿no? porque los beneficios son más bajos. Bien, si, si todo ha ido como nosotros pensábamos y es una compañía que gana lo mismo o más que en el momento en el que el mercado estaba a 8%, Pues oye, si se pone a 12 veces, pues vender por valoración es una buena idea. Si nosotros no invertimos por valoración, sino que lo que hacemos es subirnos a un negocio que creemos que tiene posibilidades de crecer como mínimo en la media de lo que crece el mundo, sino más que es un negocio que tiene unas características por lo que hablamos aquí, ¿no? Una, un TAM, un Total por Market, una tarta, pues que creemos que va a ir aumentando con el paso del tiempo. Unas ventajas competitivas y un management que toma decisiones que creemos que puede ir aumentando su trocito de la tarta. Pues unos vientos de cola, oye, un negocio que está protegido de la competencia y que además hay unas dinámicas en las que pues, el ganador tiene probabilidades de ser el que más cuota vaya ganando. Pues en general el tema de la valoración a mí me gusta verlo como una horquilla razonable. Vamos a pensar aquí pues, que un negocio de unas características determinadas, nosotros cuando invertimos en él pensamos que, dadas las circunstancias y toda la información que nosotros teníamos en cuanto a riesgos, recompensas, equipo gestor, mercado direccionable, ventajas competitivas, etcétera, pues que creíamos que era razonable que ese negocio cotizase entre 18 y 22 veces. Y entonces, bueno, pues cuando fue bajando de 20 19 veces empezamos a construir la posición. Y en lo que a nosotros nos parecía que ya era atractivo, fuimos añadiendo posiciones hasta tener nuestra posición completa. Bien, hay que tener en cuenta aquí también que la situación monetaria o la situación de mercado, el entorno en el que tú tomas una posición, es algo dinámico a lo largo del tiempo. Cuando va evolucionando esa posición, la compañía va ganando más dinero, va ganando menos dinero, su competencia también va moviéndose, los tipos de interés de mercado también van moviéndose, la competencia también va fluctuando, el precio al que cotiza. Entonces nosotros debemos monitorizar toda esta información, y en cada momento, cuando repasemos una tesis de inversión, ir observando lo que está pasando. Oye, pues esta compañía, es verdad que la tomé cuando estaba a una 20 veces flujo de caja y los tipos de mercado estaban al 3%, eh, oye, pues está a 25 veces en este momento. Está un poquito más cara. Bueno, pero es que toda la competencia en general está un poquito más cara. Efectivamente, ha habido una expansión de múltiplos en todo el sector. O es que los tipos de interés pues estaban al 4% y ahora resulta que están al 1%. Entonces, el mercado está asumiendo que puede eh, exigirles menos rentabilidades a esta compañía, entonces sus cotizaciones están más altas, o al revés, lo que ha pasado ge- recientemente. Bueno, pues es que hay bastantes compañías que en 2021 estaban en un múltiplo bastante más exigente, y el hecho de que ahora estén a un 20 o 30% de múltiplo más abajo, no implica que ahora ya sea una ganga y que entonces eh, haya que comprarlas, ¿no? Es que todo el mercado ha ajustado sus múltiplos, los tipos estaban al 0 y ahora están al 4 o al 5, pues esta compañía es razonable, digamos que está igual de bien valorada que en aquel momento para las circunstancias monetarias de, de este momento, ¿no? Entonces teniendo en cuenta toda esta información nosotros debemos construirnos un modelo de valoración que creemos que es razonable y ese modelo de valoración va aplicándose pues digamos sobre los beneficios, el flujo de caja, el evento, las ventas y cada uno de esos momentos. Y a mí me parece bien vender por valoración, pues como buen gallego vamos a decir aquí depende. Por supuesto que en situaciones extremas, si tú en un momento determinado estás viendo una compañía que crees que vale 18-20 veces y que te la ponen a 35-40 veces, ya no hablemos de casos extremos que se han visto en los últimos años, de 50-60 veces flujo de caja, lógicamente cuando tú hagas tus estimaciones de rentabilidad futura y digas, esta compañía, a este precio, yo qué flujos de caja creo que va a hacer en los próximos años, ¿cuál es el múltiplo terminal que en 2027 creo que, imagínate, no hacer unos ejercicios futuros, eso de mirar por un agujerito, que no tenemos na, ninguno la bola de cristal, pero vamos a intentar pensar este modelo de negocio, sus ventajas competitivas están expandiéndose o están deteriorándose, cómo está ejecutando esta compañía versus la competencia, dónde creo que puede estar en cinco años vista, etcétera, pues yo creo que esta compañía dentro de cinco años el mercado en su horquilla razonable va a estar entre tantas y tantas veces. Bien, Oye, si tú desde el momento actual la tienes a 50 veces flujo de caja y estás diciendo que en el año dentro de 5 pues te la va a valorar el mercado a 25 veces, estás metiendo en tu modelo que puede haber una compresión de múltiplo del 50%, esa compañía o te compone a lo bestia por el camino o la TIR que vas a obtener es muy pobre pues tendrás que estar soltando acciones de esa compañía conforme tu tir potencial a futuro se está reduciendo, ¿no? Esto es importantísimo. Yo estoy contando aquí un poco, como se dice aquí cada uno habla de la feria como le va a ella, ¿no? O sea, cada uno cuenta su maestrillo, tiene su librillo, todas estas frases. Al final yo cuento mi experiencia personal. Tenemos casos muy concretos en la cartera, en los que yo tengo colegas de profesión que siempre compartimos información y hablamos. La verdad es que cuando tienes un acierto de esos muy buenos que, que a lo largo del tiempo compone a lo bestia pues eh, pesa mucho o el los retornos a largo plazo cortar los ganadores no todo esto que hablamos aquí de pues deja correr a tus winners eh, el interés compuesto a lo largo del tiempo como se suele decir quien hubiese comprado una en el año 80 y pico aunque hubiese tenido todo lo demás de la cartera de errores había hecho una tir enorme porque esa compañía se ha multiplicado eso es así y una de las premisas fundamentales en este punto de venta por valoración que quiero transmitiros es dejad correr a vuestros ganadores Claro, pero dejad correr a otros ganadores y por eso hay tanto debate en este punto en el mercado, ¿no? Venta por valoración. Deja correr a tus ganadores, pero ¿hasta qué punto? Si se está poniendo rematadamente cara, oye, pues si es algo que el mercado te estés perdiendo algo, eh, que al final te sorprenda la potencial de ganancias, el pricing power y que a lo largo de los años termine demostrándose o gane un contrato eh, muy grande o que el TAM lo tuvieses mal estimado, etc. Pues, pues entonces ya eh, empieza a haber factores que tú no tenías correctamente estimados en la tesis, pero si todo es como tú pensabas, el mercado es el que tú pensabas y la expansión de la empresa es la que tú pensabas, si crees que la compañía está razonablemente valorada entre 15 y 20 veces y se te va a 50 veces flujo de caja, hombre, a lo mejor puedes intentar dejar una pequeña posición en la cartera porque es un negocio que conoces muy bien, porque nunca sabes hasta dónde puede llegar la expansión de múltiplo porque Mr. Market muchas veces se puede volver, llegar a volver muy irracional pero una posición pequeña que tú si el múltiplo vuelve a tu zona inicial que tengas mucha pólvora seca para volver a comprar ese negocio que se ha vuelto a abaratar no que, que te experimentes todos estos vaivenes del mercado que los hemos visto cuando hablaba del caso de SDIPTEC oye yo SDIPTEC siempre hemos mantenido una posición desde mediados de 2020 pero si a mí me gustaba 16 veces flujo de caja por mucho que los tipos se vayan al 1% cuando me mandan esto a 40 y pico veces flujo de caja es que tengo que soltar y gracias a eso le hemos hecho una tir muchísimo mejor mismo caso a Line Technology nosotros empezamos a cargar a la Internology a 180 dólares por acción hubo mucha fluctuación intermedia vimos como si iba a 300 a 100 cuando la mandaron en COVID a 100 volví a cargar pero es que me la mandan a 700 en 2021 con los tipos a acero el consumo discrecional volando todo el mundo con cheques haciendo, arreglándose los dientes que si las mascarillas cuando yo construí esa posición inicial Estuve esperando desde 2017 hasta 2019 para poder comprar las acciones porque la primera vez que la vi estaba a 70 veces flujo de caja. Volvemos al punto original. Yo, cuando la vi a 70 veces flujo de caja, tomé esa posición de compra. No, esperé, me guardé el cash y esperé porque me pareció una barbaridad pagar 70 veces el flujo de caja por ese negocio. La compro a lo que yo creo que son 14, 15 veces flujo de caja después de una caída brutal que había tenido en el año 2019 porque el mercado se asustó con que ya perdía sus ventajas competitivas, que ya no tenía una de las patentes que había perdido y que la competencia se la iba a merendar y tal. La compramos a un precio muy razonable. Me la vuelven a mandar a 50, 60 veces flujo de caja y yo no hago nada. ¿Cómo no vas a hacer nada? Ese es un motivo de venta, oye, ¿no? la valoración, pues llegado a un extremo, pero también lo importante aquí, cuando iba por 25-30 veces flujo de caja, yo todavía no estaba vendiendo, en 35 veces empecé a vender unas pocas, en cual... quiero decir, venta por valoración, sí, pero dejarla ir. Dejarla ir porque el mercado, un negocio, sobre todo los negocios muy buenos, pueden llegar a estar a valoraciones que originalmente nosotros ni nos cabía en la cabeza que pudiese suceder porque es que la compré como a 12, 14 de flujo de cajas. O sea, nosotros nos compramos esto capitalizando 12 billon cuando pensaba que en 3, 4 años podía estar haciendo un millón de free cash flow, ¿no? como pasó a continuación, no como que pues cuando me la mandan a 50 veces pues tengo que reducir. El caso de Quistos, un, una compañía cíclica que depende del precio del gas, joder, si te va el gas a 300 cuando tú tomaste la posición, estaba el gas a 18, ¿cómo lo vas a vender? O sea, quiere decir que el gas, o sea, si, si el gas se permanece a 300 eh, de manera prolongada en el tiempo o usan, buscamos fuentes de energía alternativa en Europa o vamos a pasar mucho frío en invierno. Bueno, pues así fue, ¿no? todo, todos los gobiernos, todo quiero decir que, cuando dependes de un bien fundamental para el bienestar de la población... ...los precios van a estar controlados de una manera o de otra. Pues oye, te hace por 20 el precio de tu subyacente... Pues, oye, tendrás que vender, ¿no? Digo yo porque esto está imprimiendo dinero y bueno, pues así fue, ¿no? Que le metieron la mano en el bolsillo y pues, no solo se desplomó el gas sino que además los gobiernos le quitaron una parte muy importante de los beneficios. ¿Vender por valoración? Pues por supuesto dentro de unas horquillas razonables hay que saber tomar beneficios cuando las valoraciones se vuelven extremas pero dejando correr los beneficios que no sea, oye, pues es que me he comprado un negocio extraordinario en un momento buenísimo eh, a un precio de 12 veces flujo de caja cuando yo creo que vale 25 y es que de cuando 12, 15, 18, la empiezo a alargar pero si lo mejor que te puede pasar es que a lo mejor en vez de a 24 el mercado se pone muy optimista con ella y en un momento determinado te lo ponen a 30 o 35 han pasado 4 o 5 años y además tu compañía gana el doble o triple que en aquel momento y entonces que te haces un multivagger eso es de lo que se trata esto, ¿eh? es decir, oye, cojo lo ideal, cojo la expansión de múltiplo cojo el aumento de márgenes y cojo el aumento de ventas, entonces es que me lo... claro, pues ahí es donde se hacen operaciones realmente extraordinarias, ¿no? Eso en cuanto a la venta de valoración, una buena idea, como buen gallego, pues depende. Claro, aquí nosotros vamos al tema del catalizador. Si tu catalizador no es una valoración, si tú lo que buscas para vender no es el hecho simple de que se te vaya de 8 a 12 veces, si tú no inviertes por múltiplos, no haces este arbitraje de, pues yo creo que el mercado aquí se equivoca. Pues es que yo muy pocas veces tiendo a pensar que el mercado se equivoca. Yo lo que tiendo a pensar es que el mercado con el paso del tiempo te da una rentabilidad porque los beneficios empresariales por acción van aumentando y yo eso es a lo que juego, ¿no? A invertir, siembro mi dinero, mi semillita y espero que con los años se convierta en un roble. Si tú lo que juegas es a tradear la semillita, si tú juegas a... es que se equivoca porque esta semillita no vale 8, sino que vale 12... Pues hombre, primero, vas a tener bastantes costes de transacción al estar saltando de una semillita a otra. Y segundo, pues tienes que estar muy pendiente de cuando viene ese catalizador para buscar la siguiente semillita. Y luego, pues hay algunos tipos de operaciones muy concretos en los que el horizonte de venta está muy claro. Por ejemplo, si nosotros hacemos arbitrajes o invertimos en una situación especial o si invertimos en un turnaround que se llama, es decir, esto de dar la vuelta a la tortilla, no es que invertimos en una situación que estaba en estrés financiero y creemos que con una ampliación de capital o una venta de activos, o un bono que van a emitir, etcétera pues creemos que pueden reestructurar el balance, o ha cambiado el management, están tomando decisiones para enderezar el rumbo, o me he comprado una compañía que está opada a 100, y resulta que, como el mercado no sabe muy bien si lo van a autorizar o no, está cotizando a 90. Pues ese tipo de situaciones, ¿no? Es que esto es una compañía con un activo oculto, que solo ese activo el mercado no lo aprecia bien porque cree que no lo van a vender nunca y tal. Y de repente, pues, tú crees que sí, que lo van a vender y lo venden y entonces cataliza. Oye, pues nosotros en este caso la toma de decisión de venta está clara, ¿no? En el momento en el que cataliza tu tu tesis de inversión, ese arbitraje, ¿no? Es que autorizan la OPA, pues se va de 90, a lo mejor no a 100 que estaba la OPA hecha, pero a 98%. ¿Tú crees que realmente el el dinero adicional que puedes ganar ahí compensa el riesgo de permanecer y que al final el oferente, el que está lanzando una OPA, se retire? Oye, pues es que a lo mejor se publica la noticia de que mi activo oculto se va a vender. De repente tú esperabas hacer un 50% de revalorización y haces un 40%. Pues oye, el último duro que lo gane otro, porque es que a lo mejor el riesgo de permanecer ahí invertido para ganar un durito adicional no te compensa el riesgo de que se te caiga y pierdas todo el catalizador que ya tienes encima de la mesa, ¿no? O en los turnarounds, ¿no? Este tipo de operaciones en las que lo que busca es eh, es enderezar el rumbo, dar la vuelta a la tortilla, refinanciar el balance... Pues la parte más importante de los turnarounds, al final, ¿cuándo te viene? Cuando el mercado de repente pasa de pensar que la compañía va a quebrar a pensar que la compañía tiene muchas posibilidades de seguir adelante y que ya empieza a ver que hay un plan de viabilidad, pues ahí es donde se hace la gran mayoría de la rentabilidad. Imagínate que tú aciertas con una vuelta a la tortilla de estas y llevas un ciento y pico por ciento de rentabilidad y ahora dices, bueno, pues esto ya es un negocio en funcionamiento, que el mercado ya compra, que lo han salvado y que pues perteneciendo a un sector maduro va a crecer al 5 o 6% el resto de años y a lo mejor pues oye, tiene un poquito de ciclicidad que puede, ¿tú crees que después de llevarte un 100% en esa vuelta a la tortilla que era lo más difícil y donde estuviste soportando la gran mayoría del riesgo, ahora te merece la pena quedarte ahí para un 5 o 6% adicional a lo largo de los próximos 5 eh, años? Pues a lo mejor si tu tesis ha catalizado, pues el momento de tomar la decisión de venta es cuando una gran parte de ese retorno ya te ha venido y el risk reward, ese riesgo recompensa, volvemos al momento de la compra inicial que titulaba el capítulo, hay que volver al punto original en el que tomarías esa decisión de compra ahora mismo si tuvieses el cash. Ya no, porque esto ya ha catalizado, ya el arbitraje se te fue al cerca del precio de la OPA. Oye, yo para ganar un 1% a 6 meses que esto va a salir la OPA con el riesgo de que se caiga por el camino, yo esto no me lo compraría, me lo compré cuando estaba a 90% porque había un 10 un 15% de potencial con lo que yo pensaba que era un riesgo bastante bajo, ¿no? Bueno, pues siempre volver a la decisión original de venta. Hay inversiones, nosotros en nuestro fondo no lo hacemos, pero hay inversiones pues arbitraje, situaciones especiales o turnarounds, pues que cuando catalizan tienes que tomar esa decisión de venta. ¿Y qué pasa cuando las cosas cambian? ¿Qué pasa cuando hay una pérdida de convicción? ¿O cuándo debemos asumir un error de inversión? Quizá esta es la parte más difícil del episodio, digamos lo más traumático de una toma de decisión de venta, es cuando te tienes que enfrentar no solo a la posibilidad de perder dinero, sino a la posibilidad de asumir que te has equivocado. A decir, pues es que la situación ha cambiado... Eh, llevo cientos de horas dedicadas a un análisis de una posición y no solo no he ganado dinero sino que lo he perdido y además tengo que sacar ese dinero de ahí y ponerlo en otra posición. Es una decisión realmente difícil, no creo que ningún gestor diga que la decisión de tomar una decisión de venta en la que ha perdido dinero, en la que tiene que asumir un error de inversión, sea una decisión fácil, es quizá eh, lo más difícil de nuestro trabajo. Junto con enfrentarte a periodos bajistas en los que pues, tienes a, a, a los clientes o los partícipes, no solo a tu familia, tu, el propio dinero que tienes invertido ahí, pues es realmente difícil pasar por esos momentos y la presión emocional que tenemos se compensa claramente con que nos dedicamos a, a, a lo que es nuestra pasión y el análisis de compañías es algo maravilloso en el que no paras de aprender todos los días. Pero pues hay momentos difíciles, claramente con un mercado bajista es un momento difícil a nivel emocional y enfrentarte a una decisión de venta cuando llegas a la conclusión de que te has equivocado es otro momento muy difícil, ¿no? Entonces, pérdida de convicción. La pérdida de convicción realmente, en mi caso particular, no se produce por un hecho concreto no se produce porque de repente salga una noticia y tú digas no es que esta tesis ha cambiado de un día para otro la pérdida de convicción es una acumulación de errores no forzados una acumulación de tarjetas amarillas que se convierten en una tarjeta roja una pérdida de la paciencia porque llega una gota y colma el vaso quizá el mejor ejemplo que puedo poner de errores de inversión y además muy reciente en el que la acumulación de errores no forzados ha terminado catalizando una decisión de venta porque llegó la gota que colmó el vaso fue Embrace group no que lo he explicado aquí pues el man fue tomando decisiones eh, que a nosotros nos parecían controvertidas, que pues no iban en la línea que nosotros queríamos ver, decisiones de asignación de capital que nos parecía que no generaban valor para el accionista y luego pues En un pipeline muy amplio de videojuegos en los que tú estás jugando al retorno sobre el capital invertido elevado y a los márgenes elevados de los videojuegos, pero intentando diversificar el riesgo entre muchos lanzamientos diferentes para no tener ese riesgo binario de esas compañías que hemos visto también algunas en los últimos años que apostaban muy fuerte por un único lanzamiento... Y después de golpes el lanzamiento salía mal y la compañía pues básicamente es que puede quebrar una compañía de estas si uno de los lanzamientos más esperados que tienen y que llevan muchos años desarrollando de repente sale mal. no Pues para evitar ese riesgo un pipeline muy diversificado y gente que en general tiene una tasa de acierto elevada. Pues cuando de repente uno tras otro van sacando juegos en mal estado y ya tu pipeline diversificado se convierte en un pipeline de muchos juegos que salen la mayoría mal, se van acumulando los errores y llega un momento en el que pues otro juego más, que era muy importante, sale en mal estado, pues tomas esa decisión de venta. ¿no? Eso es una pérdida de convicción que es como que se va erosionando tu confianza. Digamos que no sucede en un momento determinado, sino que poco a poco... Vas perdiendo esa confianza en el equipo gestor y llega un momento en el que si además, como pasó en nuestro caso, pasan trenes en compañías muy buenas que que admirabas desde hace tiempo y que te las pone el mercado a tiro, como decía, momento inicial... Estos recursos, como el cash no es ilimitado, ¿cuál es el mejor sitio para asignarlos? Creo que esta compañía puede mejorar el mercado y puede cambiar los orgánicos y que dentro de unos años esté más alta y tal. Pues seguro, porque es que está muy barata de precio, pero la acumulación de errores, la pérdida de convicción, yo no no descanso tranquilo con esta posición en la cartera. Tenemos que dormir tranquilos. Si, Si tenemos convicción en nuestras tesis, el hecho de que una acción caiga no es lo que a nosotros nos debe hacer dudar. Pero si las decisiones que está tomando el equipo gestor te están haciendo dudar, pérdida de convicción, Asumes un error de inversión y asignas ese capital al mejor sitio posible para que la tira a lo largo de los próximos años sea muy buena. También puede suceder que de repente aparezca algo que nosotros no sabíamos, que de repente, en el proceso de análisis constante, ese chequeo a lo largo del tiempo, nos encontremos con que pues no sabíamos algo. Y esto lo explica muy bien Carlos Aizpurúa en su podcast Dice Verde Valor, al que por cierto, aprovecho para decirle desde aquí que se le echa mucho de menos, porque ahora sube mucho menos contenido que el que subía antes, y la verdad, pues estaban muy bien en sus episodios. Y en uno de ellos explicaba que cuando tú analizas una compañía, si conoces muy bien a esa compañía, conoces bien al sector, conoces a la competencia y las dinámicas que están sucediendo en el mercado de, en el que desarrolla o vende sus productos y servicios ese negocio, tú en, una, en un informe trimestral de ganancias pues puedes perderte un 1 o 2% arriba de un crecimiento orgánico, puedes escaparse un poquito... Pero no puede haber una sorpresa de un 20-30% en las ganancias en una compañía que conoces muy bien. Si de repente ha habido algo que te sorprenda incluso al alza, ¿no? que a lo mejor te llevas una sorpresa muy positiva y dices, no, es que yo pensaba que esto iba a crecer al 6% orgánico más un par de adquisiciones que hicieron, pues esto debería crecer más o menos al 12% este trimestre. Y me puedo equivocar en que puede crecer un 10% o puede crecer un 14%. Y de repente te reporto un 25, un 30% y dices, no, es que este producto que o esta división que teníamos aquí, y pero si esto me lo he perdido completamente, o sea, no, no conoces bien el modelo de negocio que tienes en tus manos y eso puede irte en tu contra en algún momento, pues debes tomar una decisión de venta claramente y analizar mejor la compañía o asumir que es un negocio que no conoces bien sus dinámicas y que a lo mejor es más complejo de lo que pensabas y que debes irte a sectores donde tú tengas un edge para analizarlos o que tengas alguna información diferencial porque trabajas en él o que pues ya tengas otras compañías en cartera que con su histórico te sirva para analizar una compañía nueva que es parecida y donde creas que no te vas a perder tantas cosas, ¿no? O de repente algo que surge que dices tú, pues es que esto, como el proceso de análisis es permanente, de repente llegas a un punto que dices, uy, esto no lo conocía y cambia la tesis en gran medida. Y voy a poneros un ejemplo de algo que a mí me pasó recientemente, que no es que fuese el driver fundamental de la decisión de venta, pero que ayudó bastante a tomar esa decisión. Nosotros teníamos una inversión en Etsy, que es una compañía, un marketplace de productos, digamos, más artesanales o, digamos, más, como ellos llaman, comercio más humano que lo de Amazon, que tiene una venta, pues, muy comoditizada de producto, por lo más barato, entrega inmediata y demás. Y Etsy, pues, digamos que es más artesano, le compras directamente a la persona que lo ha hecho, que tiene su pequeño negocio y, pues, tiempos de entrega más largos. La gente no es tan sensible al precio y pues Etsy eh, al medio del medio, es como un embudo, uno de estos agregadores, como le pasa a Spotify o le pasa a Airbnb y se lleva un take rate eh, principalmente del vendedor pero también un poquito del comprador por estar ahí en medio de esa oferta y esa demanda, por agregar toda esa oferta y esa demanda que los vendedores si no fuese por Etsy no encontrarían a esos compradores y los compradores ese tipo de productos más artesanales pues es difícil de encontrar en otros eh, marketplaces o en otras páginas web. Yo llevaba tiempo perdiendo un poco de confianza en cuanto al equipo de gestor porque tenían esas costumbres típicas de Silicon Valley de pues, muchas stocks based compensation, de pues me caen las ventas un poquito, pero yo no ajusto los gastos, soy poco eficiente y los empleados se hacen muy ricos a costa de los accionistas. Esas dinámicas que a mí no me gustan nada de que pues, eh, los márgenes realmente cuando vienen un poquito mal dadas en top line no se saben apretar el cinturón y pues eh, no, es que las ventas crecieron al 7 y los gastos crecieron al 17. Joder, pero vamos a ver, o sea, te, tienes que ser un poquito un poquito prudente, que es todo este gasto en marketing, que es todo este gasto en research and development. Cuando yo veo que el producto está estancado, sigue siendo el mismo producto de siempre, y estás viendo al lado a un Airbnb que no para de hacer mejoras en su software, en, en su plataforma, y tú, pues, oye, es que ves que Etsy sigue con la misma aplicación o que no hay. Bueno, pues en esa situación en la que yo ya estaba bastante mosqueado y que además también pensaba que yo me había equivocado al comprar Etsy con una valoración excesivamente alta, pensando que las dinámicas de los últimos, ya no hablemos del COVID, pero que desde 2015, porque uno de los motivos era no, es que Silverman es muy buen CEO y la, ha hecho un compound brutal desde 2015 y tal, también pues asumir que el, cre- el crecimiento del e-commerce de 2015 a. ya vamos a quitar COVID de 2000 hasta el 2019, probablemente desde ahora hasta 2029 el e-commerce no, no experimente una explosión tan brutal como la que había tenido por detrás entonces, ¿cuánto es achacable a que el management ha tenido una buena ejecución y cuánto es achacable a que su sector ha explotado y yo por delante voy a ver una explosión en su sector igual o ya va a depender más de la ejecución del management y el management qué tal está ejecutando de cara a generar valor para los accionistas. yo tenía todas estas cosas en mi cabeza y resulta que me encuentro con algo que yo no sabía como Etsy tiene realmente poca penetración en España, no es tan fácil probar su producto, yo había comprado una vez un producto y es verdad que pues tardaba más días en llegar pero no me parecía que eso fuese un factor diferencial porque era un momento en el que la gente también compraba mucho en Shein, en China y a la gente le tardaban 15-20 días en llegar las cosas si el precio es razonable pues la gente compraba de todo igual porque asumes que es ya un tipo de producto un tipo de servicio diferente a lo que estás buscando en Amazon que es la inmediatez y entonces pues no me preocupaba tanto como cliente, como comprador, ¿no? Y la verdad es que el producto pues había sido bastante barato y pues efectivamente se lo habíamos comprado directamente a la persona que lo había hecho y tal. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Y resulta que pues eh, mi mujer, que esto es un poco la, el tema de Lynch de las investigaciones en primera persona, pues le gusta pintar y pues tiene esa afición de hacer cosas pues con escayola y con arena de la playa y tal, cosas que están, la verdad es que algunas están muy chulas. Y un día dijo, voy a hacer una prueba y voy a poner un cuadro que era una pareja, eran dos, dos cuadros que iban juntos, ¿no? Eran como una obra formada por dos piezas. Y las puso juntas, y además le puso de, 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 de se llamaba la obra, ¿no? Pues yo no sé si subió la obra con su precio a las 9 de la noche, una cosa así. Yo creo que fue a las 9 y 5. Eh, me dice, me viene pálida, me enseña el móvil y me dice, acabo de venderlo. ¿Yo qué me dices? Sí, sí, acabo de venderlo. Tengo aquí el mensaje del comprador. Bueno, el primer mensaje era de Etsy Staff, o sea, de lo que era el servicio de atención al cliente de Etsy. Has vendido tu producto, es el código ID, este es el código de la venta, este es el importe, te lo ingresaremos en tu tarjeta, ta, ta, ta. ta, ta. Entonces, pues había un formulario que tenías que poner allí pues, tus datos, tu correo electrónico y tal él ya pues rellenó allí su correo electrónico y tal, instantáneamente le llega un correo electrónico, este staff, este tal, esta es tu venta, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad es que estaba con la mosca detrás de la oreja, empecé a investigar y me dice, ya a ver, que tengo la tarjeta, ¿cómo hago para que me llegue aquí el dinero y tal? Y mientras tenía el móvil en la mano, o sea, yo creo que habían pasado, pues si la venta había sido en 5 minutos, pues habían pasado como siete, ocho minutos. De repente me llega, pum, otro mensaje. Lo he vuelto a vender. O sea, te digo, lo has vendido dos veces, dos compradores. Empezamos a mirarlo y tal. No pasaron 10 minutos, tres ventas. Otra vez lo había vuelto a vender. Y dije, vamos a ver, vamos a ver. Espera un momento aquí. ¿Cómo es posible que una plataforma de estas características, que capitaliza Etsy, pues podéis mirarlo, veintipico y pico billion en el mercado, un bicho de estas características, que yo además estaba con la mosca detrás de la oreja por la pasta que se gasta esta gente en research and development, en ejecución de producto y tal, eh, permita. Es como si alguien reserva un apartamento en Airbnb y tú ya lo tienes reservado, está en el proceso de pago o lo que sea, y se lo permiten reservar a otra persona. Imaginaros el cruce de cables el rojo con azul. No, no, no Dije, esto, esto es imposible, que lo hayas vendido tres veces en... Etsy tiene que preocuparse de que si un eh, eh, objeto ya está vendido, que otro eh, comprador no pueda comprarlo a los cinco minutos, ¿no? Empezamos a investigar y nos damos cuenta que los Etsy staff era todo un fraude que directamente... Pues estos eh, estafadores, no sé si desde Nigeria o desde lo que sea, se hacen perfiles con el logotipo de Etsy Staff, que son los que te mandan el mensaje por el departamento de, de mensajería, que te dicen, has vendido tu artículo, lo ponen todo perfecto con los logotipos de Etsy, con unos códigos que directamente, entonces, pues tú, cuando pones tu correo electrónico como contestación a ese mensaje instantáneamente tiene un bot que te manda un mensaje a ese email con todos los logotipos de Etsy todo puesto tal y como si fuese Etsy para que una vez que ellos tienen tu correo electrónico clicas en el link para darle a la venta y cobrar el dinero ya entras en su plataforma que es una plataforma que imita exactamente la plataforma de Etsy como si estuvieses en tu perfil nos dimos cuenta porque en la esquina superior derecha ya no aparecía ella identificada como, como con su cuenta, sino que ponía user como para identificarte. Dije, qué raro, si tú entras en la plataforma de Edge y si ya tenías metidas tus claves, tienes que aparecer aquí identificada. Y ya te ponía ahí, pues pon tu tarjeta que te ingresaremos el dinero. Y lo que querían era, lógicamente, que pusiese tu tarjeta para estafarte toda la pasta. Pero no fue una, sino que ella tuvo durante. desde ahí hasta el día siguiente, le entraron como 15 estafas diferentes en el plazo de 24 horas. Y ni una sola vez el departamento real de Etsy se dirigió a ella para decirle: ten cuidado que te están intentando estafar. Ni le borraron todos esos mensajes, ni hay ningún eh, algoritmo de seguridad que filtre que la gente se pueda abrir un perfil con, con el logotipo y todo el nombre de Etsy staff. Y es como una pecera llena de pirañas en la que tú, como un vendedor. Te metes, ya buscan directamente a la gente que está haciendo su primera venta y van a por ella a Mansalva. Y yo entonces en ese momento dije, madre de Dios, ¿cómo puede ser que yo esté invertido en esta castaña? Es decir, ¿cómo un bicho de estas características cotizado en el Nasdaq puede permitir que lo más valioso que tiene, que es gente que se une a su plataforma para vender productos, sienta este acoso y derribo para ser estafados, pero no, no una vez, sino diez veces, hasta que sacó el producto y dio de baja el perfil, le seguían llegando mensajes. Has vendido tu producto, es ¿Eh? si estafa, has vendido, mete aquí tus datos, mete aquí... Una auténtica barbaridad. Bueno, al día siguiente estaba vendiendo las acciones. O sea, quiero decir que esto es... O sea, si hubiese hecho este análisis de inicio como... Que es muy complicado, porque claro, tú tienes que ponerte a... Eh, no solo a comprar un producto, que es como quien entra en Amazon y hace una prueba y yo lo había hecho y funciona bien, y bueno, razonablemente. Tienes que ponerte tú como vendedor a vender un producto para que te des cuenta de que a los que intentan estafar es a los vendedores, lo cual es tremendo, ¿no? Y que una compañía de estas características que gasta cientos de millones de dólares en research and development, en desarrollo de producto, en seguridad, etc., pues sea este coladero para que estafen a una de las partes más valiosas de, de su marketplace, que son los vendedores, ¿no? Bien, bueno, pues me di cuenta de algo que no sabía y que además reforzó la tesis de que estos tíos son unos gastones y que gastan mal el dinero en toda la seguridad y en la plataforma. Con lo cual, pues de vez en cuando te encuentras con algo que no sabías y que tienes que tomar una decisión de venta. Y bueno, también puede suceder que cambien las circunstancias y cuando me refiero a las circunstancias no tienen por qué ser solo las circunstancias de la empresa. Por supuesto. Una empresa en la que tú tomaste una decisión de compra bajo unas premisas determinadas, a lo largo del tiempo pueden ir cambiando las circunstancias y puede ir cambiando el sector, puede aparecer un competidor nuevo que tira los precios, podemos encontrarnos con una ventaja competitiva que se está erosionando podemos enfrentarnos a un cambio en el equipo gestor y que nos guste menos el equipo gestor nuevo o que aunque se mantenga el equipo gestor que estaba que empiece a tomar decisiones que ya no nos gusten tanto por supuesto todo este tipo de cambios y volvemos al punto original del episodio al que ya hice referencia al que ya dije que iba a volver en numerosas ocasiones volvamos al punto original si nosotros con la información que hay ahora mismo No tomaríamos una decisión de compra aquí con la información que hay, con estas decisiones que está tomando el management, con este cambio que ha habido en el sector, con esta ventaja competitiva erosionada. Si nosotros no invertiríamos, pues nosotros lo que tenemos que hacer, si ya las tenemos en cartera, es vender esas acciones. Y eso pueden ser situaciones dinámicas que en el punto original sí que cumplía los factores para invertir en ella, pero que si se producen cambios a lo largo de los años... Pues Puede ser que tengamos que tomar un cambio en nuestra decisión, en nuestro posicionamiento, y vender una compañía. Pero voy un poquito más allá. También pueden cambiar, y me refería no a la empresa, sino a las circunstancias, cuando se produzcan cambios no en la empresa, sino en el inversor. He hablado muchas veces aquí en esto del viaje inversor, nuestro proceso como inversores, todo esto que hablé en el capítulo aquel en el que hablaba de las bases del Plan 2030, en el que explicaba que todo esto del proceso inversor no es algo estático, sino que es algo dinámico, que tú vas implementando nuevos eh, conocimientos, vas formándote, vas obteniendo experiencias vas obteniendo unos resultados determinados con un tipo de inversiones que se van acumulando y vas obteniendo otros resultados diferentes con otras inversiones, vas aprendiendo de otros inversores, vas leyendo, vas creciendo en definitiva, creciendo como persona creciendo como inversor. Y puede suceder en un momento determinado que una tesis no haya cambiado y vaya evolucionando como tú pensabas que iba a evolucionar, pero tú has evolucionado por un camino diferente y miras tu cartera y dices, esto es lo que yo quiero tener en mi cartera. Pues oye, tengo 20 compañías, Resulta que hay 17 compañías que bajo mis criterios actuales de inversor sí que cumplen esas características, pero hay tres que cumplían mis criterios de inversor de hace tres años, pero resulta que como he ido evolucionando me he dado cuenta que estas tres compañías mis criterios actuales no los cumplen. Y no ha pasado nada con la compañía, no nos enterado, hemos enterado de nada que no sabíamos, no hemos perdido la convicción en esa tesis, no es un error de inversión, sino que los que hemos cambiado hemos sido nosotros. Y entonces resulta que probablemente haya alguna compañía nueva que estemos mirando que decimos, es que esto mmm, me gusta mucho más. Y puede ser que, como decía al principio también, como el dinero no es eh, ilimitado, que pensemos que mmm, en el inversor en el que somos hoy tenemos más probabilidades de hacer buenos retornos en otra compañía diferente y que tengamos que tomar una decisión de venta para poder financiar una compra nueva. no Al final volvemos al tema del coste de la oportunidad. Si nosotros pensamos con nuestros criterios actuales como inversor, que a lo mejor son diferentes a los de hace unos años, que podemos hacer una TIR mejor en otra compañía o que va a ser más resistente, o que si bien una recesión se va a comportar mejor o que pues, algún cambio tecnológico que pueda haber en el mercado o nuestra visión del mundo pues ha cambiado y queremos que va a ir hacia allí y resulta que una empresa que tenemos en cartera no refleja esa visión de dónde queremos que pueda ir el mundo, pues posiblemente nosotros tengamos que tomar una decisión de venta en algún momento. Aprovecho para comunicar aquí algunas decisiones de venta que hemos tomado recientemente. Dije que iba a ser muy transparente cuando ya conté hace muy poquito tiempo las ventas de Etsy, de Embracer, etcétera, de Open Lending, de P10, porque nos encontramos con que pues, había cosas que no nos gustaban en la tesis o que pues, también cuando, cosas que no sabíamos. Oye, pues en, en Open Lending pues la enorme dependencia de los tipos de interés. pues, Cuando yo tomé la primera posición en Open Lending no sabía que había una dependencia tan brutal en los tipos de interés. Oye, cuando la posición de P10 ha evolucionado de una manera que no nos gustó, pues empezaron a pagarse muchas más bonos o options de las que se pagaban cuando yo invertí. Pues ha cambiado la evolución de los acontecimientos, produjo una pérdida de convicción porque la situación ha cambiado. En ese caso no cambiamos nosotros como inversores, sino que lo que produjo es un cambio en las tomas de decisiones del equipo gestor. Y ahora voy a un punto, en compañías que todavía no había comunicado que las había vendido, ya puse en alguna de las fichas, hemos encontrado oportunidades muy buenas en sectores que llevábamos tiempo admirando, compañías que nos gustan mucho y que se pusieron por fin a precio muy atractivo, y que para financiarlas, pues necesitábamos tomar algunas decisiones de venta. Y aquí claramente. No se produjo un cambio en la tesis, no se produjo algo que no sabíamos, el management sigue haciendo lo mismo, etcétera, Y simplemente mi evolución como inversor, mi cada vez más aversión a tener dependencias externas en la cartera, el hecho de que quiera cada vez una cartera más resistente a los ciclos económicos, pues para que no nos pase otra vez lo de 2022 y que cuando baja la marea nuestra cartera sufra un impacto muy fuerte pues ese tipo de circunstancias en las que yo quiero cada vez retornos más previsibles, que vea que quiero una visibilidad mayor en la que no tenga que acertar nada pues nosotros recientemente hemos tomado decisiones de venta en tres compañías que además creo que les va a ir bien a largo plazo, o sea creo que es posible que a largo plazo obtengan buenos retornos desde donde estamos ahora mismo, pero que simplemente en mi evolución como inversor me parecía que para conseguir nuestros objetivos nuestro dinero estaba todavía mejor depositado en otros sitios vamos a decirlo así no que no son empresas que yo he estado años invertido en ellas y que son empresas que tienen cosas muy buenas y por eso yo las tenía en cartera pero que simplemente creo que nuestro dinero estaba mejor en otros sitios estas empresas son Kistos, Instalco y Fassad Groupen por diferentes circunstancias en Kistos claramente la dependencia en el precio del gas y la creo que deriva negativa de los combustibles fósiles en los próximos años ya me encontré con que la plataforma de Noruega, pues retrasos, el CAPEX, el precio del barril del petróleo. Cuando ya me volví a encontrar, viendo cómo evolucionaba el precio del barril, como estuve hace años mirándolo, dije, pero si esto lo hacías hace años cuando te alguna empresa petrolera en la cartera. Y aquí, pues sí, es verdad, tienes un manager que es un, un fenómeno y que pues puede hacer un compound comprando empresas muy baratas. haciendo. Me vuelvo a encontrar mirando las cotizaciones de materias primas y mirando a ver si el CAPEX de Noruega, etcétera, y digo, esto... Ya está en el pasado, o sea, esto no forma parte de mi inversor actual. Le hiciste una tir buenísima porque vendí no sé cuántas acciones a 400, a 500, a 600, pues ya está. Quiero decir que sí, si vuelve a subir el gas y si sacan adelante Noruega y demás, pues desde donde está la acción, que está muy barata y los gobiernos deciden que para que haya extracción en el mar del norte, pues tienen que dejar de meternos las manos en los bolsillos a los accionistas, pues las acciones quitos es muy probable que lo hagan bien desde aquí. Pues oye, prefería asignar ese dinero a unos negocios que no tienen dependencias externas, que tienen vientos de cola, que tienen márgenes brutales, que escupen flujo de caja, que no les mete la mano en los bolsillos nadie, y que además pues tienen ventajas competitivas bestiales porque operan en un oligopolios, etcétera. Bien. En el caso de Install Que Faz al hay motivos muy muy similares entre las dos compañías, porque es una parte bastante cíclica de sus negocios, con un poquito de exposición a la parte de construcción o sector inmobiliario, pues un balance bastante apalancado que les impide desplegar mucho capital en los momentos en los que precisamente baja la marea, cuando debería ser al contrario. Alguna cosa que tampoco sabía, como que pues ya lo conté aquí alguna vez, que el CEO dice que en el momento en el que compran las empresas probablemente hayan vestido un poquito a la novia y, su, y la caída de márgenes se la coman ellos. Otra cosa que tampoco sabía, la, el impacto también bastante fuerte que tiene la inflación, la subida de los costes de las materias, porque dices, uy, si suben las materias, subirán los precios de los contratos, pero resulta que tardan bastante en repercutirlos y mientras tanto la compresión de márgenes te la comes tú. Oye, pues negocios, digamos, de una calidad de nivel pues de segunda o tercera división frente a otros negocios que nos hemos encontrado. Que yo creo que cuando cambie el ciclo, vuelvan a bajar los tipos de interés y las materias primas caigan y el ciclo en Suecia pase, etcétera, Instalco y Fasal Group lo van a hacer bien. Por supuesto, seguro que lo van a hacer muy bien. Pero tengo muchas más visibilidad o creo que mis retornos son más predecibles o creo que me voy a enfrentar mejor a un posible ciclo económico, a una recesión en otros negocios en estos dos. Y además es que he pasado mucho tiempo analizándolos y es una conclusión que he cambiado yo como inversor. Los negocios no han cambiado, he sido yo el que ha cambiado. Entonces, esta evolución como inversores puede hacer que en un momento determinado tengamos que tomar una decisión de venta para invertir en una cartera mejor o en compañías mejores. Como siempre digo, construyendo ese inversor que queremos llegar a ser cuando seamos mayores, ¿no? Digamos, en este viaje, que estamos en el kilómetro 6 de la maratón, pues cuando nos enfrentemos al muro, cuando nos enfrentemos al paso por la media maratón, cuando nos vayamos enfrentando esas partes claves de nuestra carrera como inversores, que tengamos realmente la cartera que refleja el inversor que somos, ¿de acuerdo? El inversor a que ahora queremos ser y que en el futuro seremos. Y, por supuesto, para terminar, vamos a decir aquí cuál es la situación idílica en la que mmm, contradigo el título del de, 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 de episodio al decir cuándo vender, lo mejor que nos puede pasar es no tener que vender nunca. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de no vender nunca? Y vuelvo al ejemplo de Constellation Software, de Jazz Scientific, de Microsoft, de Google, de SDIPTECH, de NBA biddings de Games Workshop o de Align, que son las compañías que tienen una relación entre el mayor número de años que llevan en cartera y la tasa a la que han compuesto nuestro capital, vamos a poner aquí un poco entre comillas porque hay algunas compañías como el caso de Sdiptic como el caso de Align Technology, que sí que hemos hecho algunas ventas puntuales porque se había ido mucho su múltiplo y luego cuando volvieron atrás volvimos a recomprar, importantísimo, dejar correr los beneficios cuando una valoración se vuelva extrema pero la tesis no haya cambiado o incluso se haya fortalecido. Podemos tener la necesidad de recortar un poquito esa posición, pero importante, si tú, una compañía que es un ganador de tu cartera, vendes un poco por valoración, si la valoración sigue y sigue subiendo, pues ya no puedes hacer nada. La dejas correr o, o cierras la posición llegado al punto. Pero si la valoración vuelve atrás, hay que y es muy importante, si tú restaste recursos de una empresa porque simplemente se había puesto cara... Si la valoración vuelve atrás cuando y es un ganador de tu cartera cuando vuelve a estar a tiro, importante que le devuelvas esos recursos que le habías restado, ¿no? como en nuestro caso fue con Align o como es DeepTik. Pero en general, Constellation, Justin Microsoft, todas estas empresas que he enumerado, lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros es que no las hemos tenido que vender nunca. Ojalá que sigan así muchos años. ¿Y cuál es esa situación? Esa situación se da cuando en una horquilla de valoración razonable pues oye, Constellation entre 24 y 28 veces, oye, Google entre 18 y 22, Jazz Scientific, pues la horquilla es más amplia porque la empezamos a comprar cuando estaba 12-14 veces flujo de caja y la hemos llegado a ver a 30, pero vamos a decir que la Jazz Scientific nueva, que ya la conoce más gente, con más market cap, etcétera, entre 20 y 30 veces, Microsoft entre 25 y 35, esas horquillas, ¿no? pues resulta que nosotros la hemos visto moverse todas esas compañías en esa horquilla, pero que esa horquilla ha sido dinámica sobre unos beneficios que han ido componiendo una tasa muy buena que nos hemos encontrado en que la compañía ha estado un poquito más cara en algunos momentos y un poquito más barata en otros, pero que nos hemos llevado una tasa muy buena porque lo que han subido son los beneficios, lo que ha subido es el flujo de caja, lo que ha subido son las ventas de la compañía. Y si nosotros, como deberíamos, invertimos en renta variable un dinero que creemos que no vamos a necesitar, por supuesto, ¿cuándo vender? Oye, si de repente necesitas el dinero, tendrás que vender de manera forzada la peor compañía de tu cartera. Pero si tú no necesitas el dinero, que es como se debe invertir en renta variable, un dinero que creas que no vas a necesitar porque puedes soportar esa volatilidad intermedia, lo mejor que te puede pasar es que el interés compuesto trabaje a tu favor y vayas componiendo esa bola de nieve de que los beneficios sobre los beneficios sobre los beneficios son cada vez mayores. Y tú como inversor acompañes a la empresa a lo largo de ese viaje. Acompañes a la empresa a lo largo de esa generación de interés compuesto que, como dijimos en su momento, los múltiplos que el mercado aplica sobre los beneficios empresariales son limitados, pero el interés compuesto, la subida que puede tener una acción porque los beneficios unitarios por acción aumenten, es ilimitada. Con este mensaje termino el episodio de hoy. Espero que os haya gustado los diferentes motivos por los que debemos vender una empresa que no deja de ser el librillo de este maestrillo que habla que cada uno puede tener el suyo y yo aquí he pensado en alto diciendo pues mis experiencias, lo que creo que tiene sentido, lo que creo que no, los sesgos, la venta por valoración, la pérdida de convicción, los errores, qué pasa cuando algo no no sabíamos y nos reencontramos con algo nuevo, nuestra evolución como inversores y esa situación idílica de no tener que vender nunca. Como siempre os invito a que, por favor, nos deis vuestras 5 estrellas en Spotify, el like en YouTube, que nos comentéis ahí en redes que nos gusta mucho recibir vuestro feedback, y lo más importante, el foco de esta temporada, por favor, compartidlo con vuestra gente cercana, si pensáis que este episodio os ha aportado cositas interesantes, y si pensáis que puede gustarle a alguien cercano, pues ese gesto de compartir el episodio en Spotify a través de WhatsApp o pues que lo paséis a cualquier persona cercana. Para nosotros, ya que nunca monetizamos este podcast y nunca lo vamos a monetizar, ni tenemos patrocinadores, ni el objeto de este podcast es obtener dinero con él, pues eso es lo máximo que podéis hacer por nosotros. Darnos vuestro feedback y compartirlo. Sin más, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Un abrazo muy fuerte a todos.